0: 985
1: Estaba pensando yo, los rebots y las modas, que vuelven a estar de moda, todo vuelve, es cíclico incluso Disney está haciendo en imagen real películas de nuestra infancia el clásico e histórico boomerang de la vida o lo que es lo mismo escupir hacia el cielo Va a pasar, van a volver las malas modas, las sandalias de dedo, las bermudas de flores, los pelos, los calvos con pelo largo, las maletas con forro de fieltro y también el túnel. Sí, va a llegar el día en el que tu vecino quiera ponerle un spoiler y un tubarro a su Logan. Y ese, ese será el día en el que debería estar permitido matar. Será el momento de hacer una criba entre personas normales y absolutos gilipollas.
2: Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste,
1: con Pablo Albuisek y Aitor Pilán. Hola, ¿qué tal? Capitán Tarpal, las 9 y 5 de la tarde Esto es CV Radio 94.5 de la frecuencia modulada Esto es carta de ajuste, te vamos a acompañar hasta las 10 Salvo que venga la Policía Nacional a pararnos el programa Yo soy Aitor Pilani, salvo que un juez diga lo contrario Espero seguir siéndolo hasta el mismo día que me entierren a los mandos del control técnico está Eva Hernández y en la producción Belén-Santiago. A mi izquierda, el hijo del Sarlac, Pablo Luchet. Estoy asfixiado. Ha sido una carrera importante. Eh, pues acabamos de llegar. Hemos salido del cine hace apenas... 35 minutos, no llega Hemos corrido mucho, y Valencia están fallas Y hay atascos, y, y llueve, llueve Y todo, y casi, no me mataba a nadie Casi no empezamos, pero la mejor Manera de empezar es deciros que Vamos a hablar de Logan, venimos de verla Es un mojón y Logan muere, evidentemente ¿Vale? Y también muere Charles Xavier es lo que hay, ya o sea, publicado se puede hablar podemos
2: de ello. escribir el programa ya ¿eh? eh
1: no. la película es muy lenta, tediosa es verdad que Logan muere por envenenamiento pero bueno, es que eso pasa en los cómics, luego hablaremos con detalle también vamos a hablar de los turistas espaciales hablaremos con Eva Mosquera, porque nos va a contar cuánto han pagado y qué son esa gente que sí que se va a ir a la luna pero antes, tenemos que hablar de hamburguesas en un programa geek en un programa geek, porque nada mejor para un geek que una buena hamburguesa bueno, al menos yo Decir, yo, si puesto a, a comer así bien, pues prefiero una hamburguesa que una pizza, sobre todo si lleva piña. Y luego hablaré de la piña contigo. Vamos a una entrevista, Eva. Me parece muy bien. Eh, luego, luego meteremos la asiento de noticias otra vez. No pasa nada. Hablamos con la directora de marketing y también una de las cofundadoras de la cadena Goico Grill, que hace poquito se ha instalado en Valencia. Ayer le prometí que íbamos a hacer una entrevista a todo lo gamberra que pudiéramos. Vamos a intentarlo. Daniela, ¿qué tal? Daniela Goicochea, ¿qué tal? Hola,
0: y todo, Hola, Pablo. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, todo bien. Me alegra, me
1: alegra. Eh, eh, lo primero, ¿de dónde sale Goico Gris? Lo vamos a poner un poco en, en antecedentes a los 25 oyentes que tenemos.
0: Mira, Goico eh. tiene cuatro años recién cumplidos. Comienza un pequeño localito en Madrid, un pequeño local que, nada, que quebró. Y nosotros lo cogimos y decidimos que íbamos a hacer hamburguesas porque como no teníamos ningún tipo de experiencia en nada de hostelería, dijimos bueno, hamburguesas es sencillo, así que vamos con eso. Obviamente nos costó muchísimo más al principio, ¿no? Fue un año muy fuerte, donde a, tra a través de ensayo y error fuimos aprendiendo cómo se hacían hamburguesas. Imagínate, un médico y un arquitecto haciendo hamburguesas no es nada fácil, pero bueno, recibimos bastante ayuda de muchísima gente, de blogueros, de influencers, que nos dieron su opinión y, y fuimos mejorando. Hasta sí. lo que es ahora, que tenemos 11 locales en Madrid, dos, uno recién abierto en Valencia y seguimos creciendo.
1: Yo reconozco que os conozco de mi época cuando vivía en la capital, eh, no iba con mucha seguridad, pero os conozco de ahí y la semana pasada eh, inicié a mi compañero Pablo en la bendita tradición de las hamburguesas de Goico Grill.
0: ¿Qué se han comido? ¿Qué ha probado?
1: La Kevin Bacon. Claro,
0: obviamente,
1: ¿no? Sí, yo, además yo no, yo no cambio, ¿eh? yo tengo que reconocer que me parece que la mezcla que hacéis de la carne con con los ingredientes es fabulosa y cuando algo te gusta, pues oye. Como vamos sí. poco, pues es lo
0: que hay. Hay yo... alguna recomendación con la Kevin Bacon. Yo le añado, a mí me encanta la Kevin Bacon, pero yo la, la convierto en una Kelvin. Eso significa meterle plátano y mantequilla y cacahuete. Eso es espectacular.
1: Te haremos caso, te haremos caso. Por cierto, nuestra productora <risa> Belén dice que está también encantada con vosotros. No, Así bienvenido. que, fantástico. Eh, Vamos a pasar ya a la parte que realmente nos interesa. Yo eh, vale. os conozco desde hace años a nivel gustativo, pero es verdad que desde que os habéis estado en Valencia estoy más pendiente de vuestras redes sociales porque tengo más gente en mi timeline en Twitter que, que interactúa con vosotros, ¿vale? vale. Me parece, me parece que, que tenéis una de las poquitas cuentas del país eh, de un, de un eh, local de gastronomía que sois rápidos, eh, abiertos y eficaces. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde nace esa estrategia?
0: Mira, nosotros desde el principio siempre confiamos en las redes sociales como el medio de, digamos, de publicidad. No lo veo publicidad, pero sí de, de, de hacernos conocer. Y siempre pensamos que tenía que ser lo más directo y lo más personal posible. Al final estas redes sociales son una especie de espejo de la marca. Y la marca siempre ha sido honesta y por qué no en las redes sociales. Creemos que la fuerza de las redes sociales es espectacular. Bueno, creemos y lo sabemos, porque hemos hecho una, unos movimientos de redes sociales que han surgido, con, por ejemplo, con las aperturas de los locales donde hemos regalado hamburguesas, que, o sea, en dos, en cinco minutos se han regalado 200 hamburguesas y la gente se ha vuelto loca esperando por más. O sea, de verdad, tenía una fuerza muy fuerte. Y nosotros nos tomamos muy en serio. Y por eso tratamos de responder siempre lo más rápido posible y lo más honesto posible.
1: Una de las cosas que también me llama la atención es eh, cómo mezcláis las respuestas lógicas de, de cadena, porque teniendo 11 locales en Madrid y dos en Valencia, no, sois, sois una sí. cadena, esa es la realidad, ¿Cómo mezcláis las respuestas lógicas de marca, de branding, de cadena, con las respuestas coñonas, con, con aquel eh, usuario que quiere tirar más del humor? Eh, ¿Cuánta gente sois en el equipo? Eh, si si sois si respondéis tal cual os nace o estudiáis un poco las respuestas, ¿cómo lo hacéis?
0: Nosotros somos dos personas, somos dos niñas. De hecho, si te, si te pones a analizar el lenguaje de, de góico es bastante femenino. Son dos niñas que responden siempre y, y dependiendo del usuario. Nosotros tratamos de analizar quién está escribiendo y cuál es la intención y si vemos que es algo que se puede que se puede ser cómico, es cómico. Si es algo muy serio, es serio. Obviamente cada caso es diferente, pero tratamos de que sea muy personal siempre.
1: Eh, Pablo te quiere preguntar una cosa, pero yo antes mmm, tengo que preguntarte una cosa. Hoy hemos estado comiendo por ahí también eh, y Pablo le ha metido, te lo juro por Dios, ahora mismo, que es una de las cosas que peor llevo en todo el día, le ha metido a un plato tailandés, eh, le ha metido piña. Uf,
2: eh, espectacular. Como que espectacular, otra loca. <risa> la pregunta es, ¿cuándo sí. vais a sacar una hamburguesa con piña?
0: Si te fuiste fui sincera, la hamburguesa con piña vino y se fue hace mucho tiempo. La sacamos en el sí. Pero, por qué no, pero ¿no? mira, no por mí, no por mí. Simplemente lo, lo lamento, Pablo, pero es que no se vendía la hamburguesa. Se pero, llamaba ¿pero loja. ¿Cómo
1: pero ¿cómo se va a vender? no tenía jamón. ¿Pero cómo se va a vender? ¿Cómo no,
0: no, si, yo soy la primera que pido las piñas hawaianas. la pizza hawaiana, perdón.
2: Esa es de las mías. Es de las mías. De, 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 pero si sois cuatro en toda España. Somos unos incomprendidos <risa> Espérate, espérate
1: sí, sí. Ahora me están diciendo desde control que hay más gente Al final loco voy a ser yo eh, Una de las cosas que, que nos gusta A Pablo y a mí es Que la carne sabe Y pensamos, si la carne sabe ¿Por qué no abrís eh, uno de vuestros locales de sushi Aquí en Valencia? ¿De qué?
0: ¿De sushi? Sí eh, ¿Tú lo estás hablando a cosa Sí que pasa que ya cosa apenas está comenzando. Está como, digamos, en el primer periodo de Goicobril, Estamos ahorita en ensayo y error, probando roles, inventando cosas nuevas. Y yo creo que cuando esté bien perfeccionada, sin duda, lo llevaremos a Valencia. Además, es un concepto bien diferente de sushi. No es común en España. Es más el estilo venezolano de sushi. Unos roles súper grandes, llenos de distintos pescados, de, de plátano.
2: Yo sé, yo, sé de dos que, yo sé de dos que íbamos a estar ahí. Sí, a tope
0: Bueno, felices Yo soy adicta De hecho estoy esperando Mi pedido, mi pedido de delivery En este momento Que llegue
2: eh, no, Nosotros no lo podemos esperar Pero ya te digo Que cuando vengáis
1: a Valencia Con el sushi Iremos más a menudo Que con las hamburguesas Ah,
0: bueno. eh,
1: Hablabais de que estudiáis Al usuario y demás A mí se me ocurre Una sí. pregunta Estoy seguro Porque lo he, lo he visto En estas dos semanas En Valencia Que tenéis ese cliente Pesado en redes
0: Claro, todo el mundo lo tiene El troll el, ¿El cliente troll?
1: Eh, no, ya no el troll, sino el que repite todos los jueves, el que si puede el sábado también va, el que constantemente está yendo a Goico Grill porque es feliz. Ah, no,
0: venga, ese es espectacular, obviamente. Pero
1: escúchame una cosa. ¿Es mi
0: cliente favorito. Ya,
1: es tu cliente favorito en el restaurante, pero en redes sociales no es muy pesado.
0: No, para nada, más bien es divertísimo porque lo conocemos tanto que le dejamos, por ejemplo, notas en el, en, en el módulo de reservas Mira, va esta persona, a esta persona le gusta el bacon demasiado crunchy o a esta persona le gusta el aguacate, y lo que hacemos es darle pequeñas sorpresas cuando va al restaurante. Y se fideliza aún más, o sea, eso es lo divertido de esto. O sea, nos hacemos amigos de esta gente, conocemos sus gustos, y ya las adaptamos a la experiencia.
1: claro es que eso es llevar las redes sociales a la, a, al objetivo último,
0: eh, claro, como gastronomía. Como claro.
1: Y evidentemente tendréis al troll.
0: Claro, siempre hay trolls, pero bueno, uno uno trata de manejarlo, de darle la vuelta y al final terminas haciendo amigo te el troll también.
1: ¿Qué os, ¿Me podrías contar algo que os haya pasado con un troll, así, algo así divertido?
0: Mira, hemos tenido cosas buenas y cosas malas con trolls. Al principio, como no sabíamos tratarlos, a veces contestábamos, por ejemplo, reseñas de Cipapites o otro tipo de reseñas, contestábamos aún más fuerte de lo que nos escribían. Y bueno, y eso se podía quedar en muchas respuestas y venir y llevar y ir. Y... O sea, podía durar horas el tema de la conversación mala. Pero cuando tú dices, nada, esta persona la pasó mal es obviamente que la pasó mal, vamos a tratarlo bien, vamos a, a, a hacerlo feliz y a ponerle atención. Cuando tú haces eso, la, el front cambia por completo y se convierte en, en un cachorrito. Es increíble. Y si la cosa funciona espectacular, terminas fidelizando a un cliente que capaz nunca se iba a fidelizar.
1: ¿Cómo se nota, Daniela, que además de llevar el marketing, eh, eres copropietaria?
0: <risa> Yo amo la marca, sin duda la amo con toda mi amor
1: como se nota que nunca pierdes de vista el, el vender una hamburguesa más.
0: <risa> La verdad es que en, ha sido, bueno, ha sido un aprendizaje para mí, como te digo, yo soy arquitecto, esto esto de redes sociales y marketing, para mí fue todo nuevo, y bueno, experimentar, experimentar, y al final también uno es un cliente más y sabe qué te gusta y qué no, y, nada, y ponerse en los zapatos de cada quien.
1: Hacéis un producto magnífico, eh, no, no quiero decir, yo soy uno más de los que lo dice, Afortunadamente, yo os conocí hace tiempo y, y estoy encantado de que, de que hayáis venido a mi ciudad. Repetiremos, Daniela, esta es tu casa cuando volváis a Valencia. Estaremos encantados de recibiros. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Mil gracias, a ti, Y todo de verdad. Pablo, mil gracias por tenerme aquí. Muy divertida la entrevista. Y bueno, muchísimas gracias. Pero ya por el boico.
1: Así será. Gracias, Daniela. Un abrazo. Un abrazo. A hasta, hasta luego. Hasta luego. Cuando escuchamos a la CDC de las narices Es que está
2: aquí Bigotitos
3: Sigue sí, sin gustarme ese apodo, pero bueno Ya pero te lo he, comento es
2: Conocido mundialmente como Y digo
1: bigotitos porque hoy Estaba desayunando con dos personas a las que aprecio y respeto De hecho, una de ellas eh, Era el director de la radio donde yo empecé Hace 20
3: años Ah, pues sí, es más viejo de lo que pensaba
1: Él mucho más que yo eh, y me han dicho bueno, me han dado recuerdos y demás así que les mando un saludo a los dos, a Javier y a Manuel Manuel, gracias y me han dado recuerdos para ti Ramón Jimeno de Online Comics al que nos hemos llevado de la manita y con un arnés con correa, ¿vale? como esos niños de Walt Disney a ver Logan es verdad que has traído a dos gremlins contigo.
3: Es verdad, es verdad. Ya no sé. sabes a gente ir al cine, no lo saques de casa. <risa> lo sé, sé que te ha, sé que te ha dolido. No, sé. es
1: que, que vaya pareja de maleducados.
3: Lo sé, vale. Y ya espero me... que estén escuchando. No, no, se lo voy a comunicar también.
1: Me parece bien. Logan es una película lenta. Técnicamente es muy buena. A nivel de dirección a mí me flojea un poquito. El guión me resbala en varias ocasiones. La ejecución es buena. Pero joder, es aburridísima.
3: Pues, eh, a ver, en, en, contrariando a todas las opiniones que has dado tuya, de no me gusta
1: nada, es nefasta. Es mi opinión, ¿eh?
3: No, no,
2: ya, eh, a mí la no verdad. La, no la comparto. No la... Bien, gracias. ¿Y por qué no le he dicho nada? Tampoco, tampoco es que me ha emocionado, porque a mí las películas de superhéroes a mí me, pare... no, me cuestan, pero dentro de todas, esta no es de la que menos me ha gustado.
3: Pues a mí me parece dar una vuelta al, al género de Marvel eh, bastante buena. De hecho, me ha gustado mucho el tono nostálgico que se le da. Eh, ver, a, ver a superhéroes que había visto desde el principio marcar como Lovendo eh, privados de sus capacidades. Y luego me ha gustado también mucho el ver tres generaciones de, de Marvel juntas: como son Laura, la hija de Lovendo, Spoiler, Spoiler, eh, Lovendo y Sabier, pero Sabier el viejuno, no el macabro.
1: Bueno, están todos acabados, en el apetito están todos acabados. Y si no los están acabados, acaban acabándose terminalmente. ¡Piii! Fundido a negro, se mueren todos.
3: A ver, también es verdad que, mmm, ahí, ahí sí que corresponde la opinión de Aitor, que es una película que les gustará mucho a los comiqueros. Las referencias, por ejemplo, que, que Laura, la, la pequeña pequeñaja, lleve una cuchilla en el pie, que eso para mí ha sido un puntazo, no sabía si lo iban a mantener. Eh, que Logan, sí, ya lo ha dicho el que Logan palme, pues eh, por intoxicación de hierro, va perdiendo sus capacidades degenerativas y palma, eso también se ha visto en un cómic ese ese viaje a través de toda américa también lo hemos visto en otro cómic de, de lo vendo y la propia laura esa referencia esa experimentación con más niños y tal también lo hemos visto en otro cómic es decir a nivel cómicero eh, vamos para mí no ha tenido comparación meter todas esas referencias y llegar a ese final el final vale ha sido complicado con lo de el clon ha sido muy complicado
2: a ver, yo eh? no habíamos quedado con que no íbamos a hacer spoilers. No,
1: eso habías quedado tú. Está
2: publicado, eh, <risa> se
1: puede hablar. Yo te respeto los spoilers en Star
3: Wars porque eres mi
2: amigo. A mí a me mí <risa> tica un poco
3: cuando lo digo, pero dice, no, no, tú dilo. Y digo, pues venga, A vale". mí me da
2: igual. El, el, que, ti, el que va a la cárcel es ese. Yo a ti
1: te <risa> respeto Star Wars porque eres mi amigo personal. Y, y, pero y punto y suerte, final. Suerte, pero rey. punto y final. No hay más, o sea, quiero decir, es que no hay más. Entonces, eh, cosas que. Me, a mí me han gustado de la película que en efecto hay mucho mucho guiño al cómic. Incluso hay no, no sé no sé cómo llamarlo una especie de MacGuffin donde el propio Lovez no sale en cómic en su propia
3: película. Sí, así es. De hecho, era casi un reflejo del viejo Logan. En, a nivel de caracterización, sí, sí, a sí. nivel de cómic, no tenía casi nada que ver.
2: Está cascarísimo, está cojea, Está viejo, eh... está viejo. Lleva gafas de ver, de farmacia. Bueno, eso me, eso me lleva metad, gafas de eso farmacia para leer, Terrible. <risa> un niño cómico de los 4 o 5 que hay en la... Eh, correcto, correcto.
1: Una cosa que me llamó mucho la atención, más allá de que Lobez no muera por la envenena, por el envenenamiento interno de tener a Dantium como hueso,
3: Ahora te puntualizaré eso, pero, pero bueno.
1: Después de 300 años
2: ha afectado, ya le iba tocando.
1: Esa es una de las preguntas que te iba a hacer. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es la cantidad de product placement que ha habido en la película. ¿No
2: bueno, se habéis dado cuenta? Sony por sí. todas
1: partes.
3: Bueno, pero Sony es suya. El, 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 maíz, eh, los el maíz, los cereales. los bueno, cereales, Ford, bueno, Cabify. Bueno, incluso creo que las gafas tenían su propia marca también. Llevaban la
1: etiqueta, seguro que, sí, se, sí, que si se apunta se
3: puede ver. Ha sido una, bastante hardcore. Una,
1: una cantidad de, de product placement bastante, bastante salvaje.
4: Laura no está, sé Y te pongo a Laura porque al
1: final Laura se queda como protagonista
3: Así es, ¿no? Y, me, y la verdad es que me gusta mucho que se marque ese final Y empiece con todo ese mini grupo de nuevo eh, Esa nueva... Posiblemente una nueva etapa Ya sabemos cosas como que no... Lo vendo no se pasará por los vengadores
1: Correcto, ya sabemos que lo que decía Hugh Jackman hace 15 días De que si me hubieran llamado para los vengadores Pues hubiera estado dispuesto ya
3: Pero es que no va a ser es decir, eh, se podría llamar a otro clon Porque también igual también hay otro por ahí suelto Pero no se va a dar el caso Para mí, a mí personalmente Como conclusión, la película me ha gustado Yo a, la a voy a la, A
1: mí me da la sensación de que ha sido una necesidad
3: De, que, de acabar De acabar, con, sí.
1: De no podemos permitir Que haya otro Logan con todo lo que está pasando Porque además en 2021 Marvel recupera los derechos De, de Logan
3: Vale, quieres decir que igual es una estrategia para Habrá un reboot, finalizar? habrá el típico reboot Habrá el típico reboot Espero que sea con Tom Hardy Tom Hardy en el año
1: 2021 va a ser una mega estrella Porque te adelanto ya, es el hombre que mata a Luke Skywalker En episodio 10
3: No, estoy, haciendo... Pero
1: Pero no, no, me...
2: no han estrenado el 8 Y es ya que, sabe quién va, quién va a matar es que no en sé por qué nuevo... que
1: hacer spoiler tío. Y no verdad. sé por qué tú me crees No tengo ni idea de lo que estoy diciendo, parece mentira no, bueno,
3: no va no a contar no, que es,
1: Ahora hablaremos de Los Vengadores, Infinity War Porque sí que ha habido esta mañana una mini noticia Que, que bueno, la han querido tapar La han tapado, de hecho Y, y bueno, puede, pueden haber Querido decir algo, por ahí Pero bueno, vamos a seguir hablando de, de
3: Logan ¿La película es larga? A mí no me ha parecido larga A mí me ha parecido que tenía La, vale, la longitud que hacía falta Escúchame una cosa, yo soy de los que piensa
1: Que Ben Affleck es un buen Batman vale tú eres igual de objetivo con con lo ves con
3: Batman posiblemente vale entonces es un personaje que le ha ojito sí no yo a mí se me han puesto los ojos vidriosos cuando ha palmado no, tío no, Perdón, es que... tú te has casi te levantas
2: En, la, en el, el últimos 20 minutos los, los has pasado los incorporado los ha incorporado como una abuela
1: <risa> viendo una una procesión <risa> Eso es, pone, es cierto, es cierto se pone, se, pone tiernito, se pone
2: tiernito Yo personalmente dentro, como digo siempre De mi ignorancia en el mundo del cómic Y las referencias y tal eh, Veo dos, dos partes en la película Y mm. sin querer hacer mucho spoiler Creo que te voy a tener que hacerlo Antes y después de cuando aparece Por primera vez el clon sí Para mí dos películas Y la segunda parte es un bastante más movida Que la primera mm. Sí, estoy de acuerdo
3: a ver, es la única puntualidad, Te lo, lo he dicho ya, es la única cosa de la película que no me ha molado. Quiero decir, había muchísimas... Hay 200 armas X en Marvel, hay 200 universos. Yo creo que lo único, lo último que hacía falta era coger un clon. Quiero decir, lo último que hacía falta era teñir el pelo a Hugh Young, Para mí. Bueno, mucho CGI, ¿eh? Bueno, mucho, bueno sí cuando ha, cuando ha sido ahí empalado cual brocheta en la en la pared no no hicieron el
1: clon estaba muchísimo más joven ¿eh? eso no se hace con maquillaje ¿eh? eso se hace con postproducción
3: pues mira que aunque sea con postproducción es que no me ha gustado no me ha gustado bueno a mí tampoco te diría que ha sido lo mejor de la película
1: pero solo para hacerte rabiar <risa> no a mí tampoco me ha gustado la verdad a mí lo que sí que me ha puesto me ha puesto que no me lo esperaba y además me parece que es injusto con el personaje es como ese clon mata a Xavier lo mata el clon os avisamos Vale. Está Xavier durmiendo y el clomba y le clava las
3: gatas. Bueno, pero a ver, también estaba bien en ver de, man de esa manera expuesta a una enfermedad degenerativa del cerebro justamente al profesor Xavier. Es decir, era vulnerable. Pero es que Lobendo también era vulnerable. Estaban todos eh, Es que en, en uno de los cómics, Lobendo se, se expone a una bomba atómica y por la radiación pierde el poder de regeneración y luego ya le empieza a infectar la intoxicación por adamantium. Quiero decir, esto ya, ya se había hecho. Ya, ya, esto ya está ya está hablado Sí, sí, pero si no si tiene muchísimos guiños a los es cómics decir, y, lo, Es que bien. los superhéroes pueden ser vulnerables Los superhéroes palman, tío, tenía pero, que acabar la película no, de alguna que, manera que No hace
1: falta que te pongas con los ojos llenosos
3: Que son personajes de ficción
2: lo, vive, lo No vivo. son
3: tus amigos bueno, tú, tú no sabes cómo me puse cua, cuando ha, ¿Tú has cuando tenido infancia No, cuando Iron Man vuela todas las armaduras Iron Man 3 También tuvo el mismo sentimiento Para mí fue un día negro Hoy para mí ha llovido porque es un día negro para lo mismo.
1: ¿Os acordáis lo que he hecho al principio de hacer una criba entre la gente normal y los gilipollas? <risa>
3: pues, es momento pues tú eres uno de ellos, sí. Es momento de recordarlo.
1: ¿Cuántos años tiene Lobezno?
3: Buah. Eh, desde bueno, el... ahora ninguno porque está muerto, claro. Antes, antes muerto. de la guerra... Ci... Joder. Pues antes del si de la la... siglo XVI... Eh, pf, madre de
2: Dios. Que os he que ahora le empieza a afectar... Es, el... es, es, más es... Viejo,
3: es más viejo, creo, que Cíclope. Es más viejo que Cíclope. Que Cíclope tiene lo menos tres generaciones de hijos en X-Men. Ojo al dato. Eso ya es nivel viejuno, pero... De tres perdón. generaciones
1: de hijos son una, una buena hornada.
3: Es decir, nieto y bisnieto. Mm. Y lo vendo, no, no tuvo ahí para pareja ni tiempo ni ganas. En la primera peli, en Origins, sí que le ponen una muchachita.
2: Hay una referencia. Yo mira que... Sí, llama? Nori, <risa> <risa> la la, la, Fog, Fog? Bueno, no la Katana. La katana a la segunda. Es ahí, es sí. es mi, fijo en cosas.
3: Sí. No, inmortal. Sí. Inmortal ahí era lo que se supone que hubiera dado lugar a la, don, a la doncella de hierro, la que tenía que ser su novia Japo. Yuriko, ¿no? Yur sí, sí, correcto. Y me ha molado también. <risa> me ha molado también mucho que me he puesto ahí en plan eh, colegial cuando lo he visto, que estaba hablando por WhatsApp y, pon y le llamaban James Howlett, sí. que es el verdadero nombre de, de, de Logan. Logan. Y eso, esto, es que había muchas referencias con mi yo yo me, yo me he emocionado, me he puesto palote, como dice Editor, porque. Yo en eso no lo digo. <risa> bueno, que no. <risa>
2: eso yo, Agárrate. Lo suyo son los pezones. No, yo,
1: yo esa frase tan zafia.
3: No, no eh... Yo digo trempera. Vale, pues lo que tú digas. <risa> me he emocionado. Eh. ¿Qué nota le ponéis,
2: Pablo? Yo no puedo hablar de esas cosas porque no entiendo del tema. No, te, ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Qué eh, es? Pero no puedo decir Le, puedo decir, ¿le doy un 6 o le doy un 6 y medio, no lo sé. Me ha gust Repito, me ha gustado más que algunas otras de, de superhéroes, pero menos que Doctor Extraño, por ejemplo. Lógico.
1: Porque Doctor Extraño es una magnífica película y esto es un mojón. Tú nota, por favor
3: Mi nota es que la gente, los comiqueros, se animen a valorar leyendo el cómic del viejo Logan desde onlinecomics.es. Pero mi nota personal. Es de, de un 7
2: Que por cierto, sorteamos sorteamos en conjunto un, un cómic e, Explícanos cómo va el tema
3: eh, Carta de ajuste y onlinecomics.es Comenzamos eh, el sorteo ya anunciado en redes Del de viejo Logan, en el cual simplemente tenéis que suscribiros En, en nuestra página onlinecomics.es La página habilitado para ello Y simplemente con inscribiros entraréis en el sorteo De un Marvel Deluxe del de viejo Logan que es un gozo y eh, una trempera, ¿te vale? Me vale. vale? Me vale
1: Además, en un cuestión de minutos vamos a desvelar las ganadoras, los ganadores de los sorteos de esta semana de las entradas dobles del Cine MN4 que evidentemente habéis participado durante toda la semana en las redes sociales nos habéis colmado con vuestro amor así que muchísimas, muchísimas gracias tendremos dos, dos ganadores te quiero de... muchísimo eso no es cuando yo te lo pida
2: <risa> tenemos dos ganadores de Twitter y otros dos de Facebook correcto en, en algún momento los diremos ahora claro, en, en un ratito
1: eh, participen en los sorteos entren en Online Comics, escuchen CV Radio no vayan a Mercadona a ver, te lo voy a pedir ahora, cuando yo te lo pida. ¡Ramón!
3: Te quiero muchísimo. Gracias. Ya
1: está. Ramón Jiménez de Online Comics, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros. Esta es tu ¿verdad? casa, te puedes
1: quedar si no, quiero decir, si no te has perdido me la Me, llave, voy, a, si no me, me voy a quedar casa. como siempre en las
3: sombras a lo Batman.
1: ¿sí? Lo de, lo, lo, eso quisieras tú. Eh, vamos a seguir con el programa, pero vamos a descansar 10 segunditos para coger aire. Nada más. Estamos enseguida aquí. ¿Estás escoltando? CV Radio.
2: Que caché para ah, en la boca.
1: Eh, hoy ha salido la Nintendo
2: Switch. Hoy es el día, hoy es 3, ¿no? 3 eh, del 3 de marzo. 3 sí. del 3 y. 3 del 3 del
1: 7. 17.
2: Y ya mucha gente la ha comprado. Yo he visto, <risa> he visto, por lo menos en mi timeline de Twitter, que tampoco mucha gente es, con la tampoco Nintendo es referente. Pues todo mundo, mucho gente, Yo no, yo no la he comprado. Está ¿vale? acá, hay claro, no la he comprado ni tengo intención de momento. Eh, la hemos visto. Hemos visto que no va, a no va a tener el problema que ha tenido, por ejemplo, no, la Nintendo Mini. No, eh, básicamente hay Nintendo Switch pa, pa, pa para pa, parar un tren. Para todos. No, no, no se van a acabar de momento. Y nada, eh, lo que pasa es que ha salido un poquito escasa de, de juegos. O sea, se tres, con
1: tres juegos. Han salido tres juegos con el para. One mí? True
2: Switch, eh, Breath of Wild y, 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 y el Just Dance. Y el Jazz Dance, no, no hay más. Eh, lo gordo vendrá después de verano, de hecho Evidentemente, pues todo el mundo que se la haya comprado Que viene sin ningún juego ni nada Pues habrá comprado el, el Zelda, seguramente Y hay una cosa muy curiosa, con, muy curiosa con 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 el tema de... Bueno, se ha hablado mucho esta semana también De que niños no os comáis Los cartuchos de la Nintendo Yo creo que Vamos, cart... bueno, será por el tamaño Porque cartuchos ha habido toda la vida Sí, pero claro, tú los cartuchos de Mega Drive No te los metías en la boca y lo de, de las NES no original Menos aún eh, Bueno pues resulta que Nintendo Para evitar o para Procurar que evitar que, que sobre todo los niños Se coman los cartuchos Que tienen un tamaño pequeñito Niños
1: no comerse los cartuchos
2: eh, eh, Ha impregnado los, los cartuchos en un En un Agente amargante eh, que no es tóxico que le des, si te lo comes te morirás porque te has comido eso pero no por el producto en sí, lo que pasa que le da un sabor repulsivo a los cartuchos, como si chupar plástico de por sí fuera fuera ya divertido y el, el pero el problema o sea lo, lo mejor del tema no es eso lo mejor del tema es que ha habido gente que para comprobarlo lo primero que ha hecho al sacar el cartucho de la cajita de la metón como si fuera el pezón de Norma dual exacto pero yo sí, sé menos mal que no, realmente no saben a fresa o algo porque habría algún tonto que se lo comería directamente lo que al principio. pues eso que, que no no chupéis los cartuchos no comerse los cartuchos.
1: Oye, se hablaba de que el Zelda Breath of Wild iba a tardar en llegar a la Wii U, pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa?
2: Claro, dijeron eso: que el, el día de salida de, de Switch estaría la versión del Zelda para, para la Switch, pero que la versión de Wii U, que igual se, se retrasaba un poquito. Y no, ya está, está a la venta también, y por tanto el que tenga la Wii U, pues se lo puede comprar igualmente.
4: Me ha adelantado,
1: me puede la ansia Nada, no,
2: nada, no, no, dale, dale luego, lo, luego lo comento No lo
1: puedo evitar, no, 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 no vamos vamos. No, no,
2: no, no dale, ya que estamos con la sintonía, dale luego pues, Ha sido
1: un fracaso La La Land Yo estoy muy triste
2: Pues se ha llevado un montón Estoy muy triste No todos, pero se ha llevado un montón estoy muy triste, de verdad Cuéntame, ¿qué te pasa? Pues que La La Land no lo ha ganado
1: todo menos el actor Que era el único que yo sabía que no iba a ganar
2: Pero bueno, el, el, el tema fue la, la película en sí El mejor película Hoy bueno, con, con, con el follón ese que hubo de los sobres. Y... Ah, bueno, ese, ese espectáculo dantesco casi que te digo. ¿A quién han despedido? ¿O a quién lo
1: bueno, han cortado? De momento, a los, a los auditores que ya han dicho que no van a repetir. <risa> es que la cagada. No, no sé de qué auditoría son, no sé si eran de Goldman Sachs o, o no, no lo sé, pero que ya les han dicho que, que tienen que buscarse trabajo.
2: Ahí no sé está, el, el lobby, el lobby
1: afro. Ahí. Bueno, eh, es verdad que llevan un par de ediciones los Oscars siendo un poquito batido de leche con lo blanco pero pero también es verdad que todo el mundo dice yo no la he visto ¿eh? todo el mundo dice que Moonlight es un peliculón todo el mundo dice que Naomi Harris hace, una, hace magnífica de personaje y todo el mundo dice que Mahershala Ali es una magnífica interpretación la que hace como mejor actor de reparto así que en ese sentido cuando todo el mundo coincide será por algo es verdad que también todo el mundo coincidía con La La Land y La La Lan, se ha llevado de los gordos gordos solo se ha llevado uno que es el mejor director y a la bueno dos y a la mejor actriz, era la, evidente que se y la
2: fotografía y... Sí,
1: pero hablo de los gordos, de los cuatro gordos, que son dirección, guión, acter, actriz y actor y películas,
2: son cinco, solo se ha llevado dos. El, el fracaso habría sido que siendo un musical no se llevara la mejor canción la mejor de la banda sonora.
1: Que es esta que estamos
2: escuchando. Que sí que se la ha llevado las dos, con lo cual, pues oye, ha cumplido, en ese aspecto ha cumplido. Yo vi la gala, eh, me
1: pareció divertida, me pareció novedosa, creo que Jimmy Kimmel es una magnífica apuesta, creo que es un tipo muy solvente en el directo, se lo demuestra cada día en su en su programa, y creo que hizo un monólogo muy inteligente, porque no hizo ni una sola vez eh, mención a Donald Trump como Donald Trump, sí que se refirió a, al, al líder y tal, y, y creo que creo que ese tipo de apuestas escénicas deberían estar más premiadas. Me gustó mucho la gala, me pareció... Muy divertida. Me parece que el numerazo de Justin Timberlake al principio de la gala es soberbio. No sé qué piensas tú al respecto, Pablo.
2: No lo sé porque no lo. Yo no tengo sus canales ni esas cosas. Bueno, así. Yo, y no, yo, no lo vi. Yo me la descargué y la vi. Bueno, pues, no sé si quieres que repasemos algún premio así hoy a la gente, ya lo sabrá, claro. Ya hace ya una, sabrá. una semana. Sí. Solo bueno, hay... Me llamó mucho la
1: atención que no se llevara la peli de animación Moana.
2: Sí, se la llevó, pero bueno, se la llevó otra de Disney. Sí. Básicamente porque de las 5, 4 eran de Disney. Sí, no tenía fácil. Un
1: poquito <risa> pesadito
2: ya. Eh, y, por ejemplo, el, el cortometraje español que había nominado, pues no se llevó nada. Time Code no ganó no nada. Pero vamos a hablar de los Ratchis. Oh, eh, porque me gusta, eso, es, eso me gusta. somos más de los Ratchis que, que de los Oscars. Somos
1: Mucho más de los Ratchis que de los Oscars.
2: Ya comentamos en su momento los nominados. Pues así, para resumir, la peor película no eh. se la llevó Batman. Que tampoco pasa nada, ¿eh? Que, decir, tampoco
1: se la llevó Independence Day Insurgents, que es una, yo pensaba que era la grandísima favorita.
2: Ni su Se la llevó el documental este de Hillary... Hillary's
1: America, The Secret History of the Democratic Party.
2: Que se llevó varios, porque también se llevó el del peor actor y se llevó la peor actriz. Y, y, y el peor director, o sea, esa sí que triunfó La ganadora, sí, sí, la <risa> se llevó. <de> los <risa> Los cuatro gordos ha sido se lo llevó el ella. Public reportaje de <risa> Y ahora, eso sí, Batman no se fue de vacío Porque se llevó el peor guión Y la peor eh, precuela o secuela de Que nunca debería de haberse hecho Y además Uy, tienes el micro cerrado, Ramón
1: ¿Podemos abrir el micro a Ramón? Gracias,
2: ahora
3: no, solo quería decir que, que gracias, que lo agradezco que hubiera pasado eso.
2: Que se lleva el peor, la peor precuela. Es,
1: es muy, muy feo el tema. Eh, sí que se llevó el sí. peor actor de reparto, se lo llevó Jesse Eisenberg, por posiblemente el peor Lex Luthor de la humanidad.
2: Y, y la peor pareja en pantalla, que fueron los propios actores de Batman. Diana y, y Henry Cavill. Y Batman y, y Superman. Estoy muy en contra de que Kristen Wiig se lleve el mejor actriz de reparto,
1: la peor actriz de reparto en su Lander 2. Me parece una actriz que debería llevarse todos los premios posibles. Kristen Wiig, muy fan. Y poco más. Te y poco más mirar, de lo gratis, ¿no? Sí. Es que
2: básicamente son seis o siete premios, ¿no? Es como los Oscars que tienen hasta el mejor traedor de cafés de, del año. ¿no? Así es. Óyeme, que cumple 20 años Nintendo. ¿Cuál de 64? todos? 64. ¿Nintendo 64 cumple 20 años? Pues felicidades. Ayer, de hecho fue ayer cuando cumplió... Ayer cumplió 20 años y hoy sale... Pues... Eh, Estamos haciendo muy mayores. Pues sí, fue en el 97. y Algunos ya teníamos unos cuantos añitos. Teníamos yo, casi 20 yo años. En el 97
1: tenía 15 años, me acabo de salir la perilla.
2: Pues, algunos teníamos ya casi 20, hace 20 años. <risa> Imagínate cómo está la cosa. Pues sí, eh, como digo, en el 97 pues, llegó al mercado la Nintendo 64, una de las grandes consolas de Nintendo, no como la pobre Wii U, que eh, Dios la pilla en su gloria. Y... Mm, se las tuvo que ver eh, en, en aquella generación se las tuvo que ver con Playstation y lo curioso del tema es que mm, la Nintendo 64 en realidad iba a ser la Playstation ¿Cómo? Y tú dirás, ¿cómo? Pues sí, eh, cuando... Cuando Sega sacó la Saturn, Sega Saturn sacó la Saturn, que ya iba con CD... lo CD, sí sí. Eh, la, entonces la guerra era Sega contra Sega, Nintendo. Nintendo. y, y el resto, no, Es que no había nada no más, había nada más. No había nada más. Entonces era un erial. En aquella época, pues eh, Nintendo contrató a Sony para que juntos le ayudaran a crear la siguiente consola. Anda. Y que sería, pues la Nintendo, lo que fuera. De hecho se llamaba eh, no sé, Play Nintendo o algo así. Y iba a ser la primera consola en CD con CD de, de, de Nintendo. Nintendo. Mm, hubo follones, partieron tablas. ¡Qué follón! ¡Qué follón!
1: ¡La que se está armando!
2: Nintendo sacó la Nintendo 64 ¿Qué? que seguía con cartuchos. Y... No Además era cuadrada, ¿no? No, esa fuera de Nintendo. ¿tú? No, era, era una así, era, sí. era grandota. Eh, y entonces Sony, con todo lo que tenía trabajado ya, eh, sacó la PlayStation. Pues no lo ha petado Sony.
1: Otra, otra gran decisión de Nintendo Nintendo
2: es como siempre tomando grandes decisiones Nintendo
1: ¿eh? tomando siempre decisiones Pues esa,
2: esa es la anécdota de la creación de la Playstation Estamos hablando
1: de que Nintendo cumple 60 Perdón, 64 años no De que la Nintendo 64 cumple 20 años Esto nos hace sentir viejos Esto que vas a escuchar ahora, dime si te hace sentir viejo todavía Más incluso.
4: Qué locura de ciudad,
2: no me, no me hace sentir nada, no, viejo, igual, porque
1: no me suena de las nada. Las Aventuras de Disney que tienen un reboot. ¿Te acuerdas lo que hablaba antes de la reflexión? Disney ha decidido convertir una de sus mejores series de dibujos animados en un reboot. Así que vuelven las patoaventuras. Estoy muy en contra hace de
2: Hace mucho, mucho que no se sabe nada ni de Donald, ni de Goofy. Esta ni... es la serie de, de Donald.
1: <risa> ni de nada. La serie de Donald, del tío Gilito y de los tres sobrinos de Donald.
2: Sí, sí, pero digo que no se sabe nada de los bueno. personajes clásicos bueno habrán series de estas para niños muy sí, muy niños casa Mouse y tal. pero pues esta
1: serie eh, va a ser eh, la nueva la
2: nueva apuesta sí, de Disney para la serie pero ¿Es, para es... niños muy niños o para ya menos niños eh, bueno va a tener un poquito de todo a ver lo que sale porque está un poco revolucionado Disney eh, se presenta en dos semanas eh, la Bella y la Bestia ...y se ha anunciado que eh, va a contar con el primer personaje claramente gay. Yo no sé qué decirte. En fin, en
1: cualquiera de los casos... Eh, ...Disney cuenta con miles de personajes en su historial... ...y entre todos ellos pueden sacar un puñado de relaciones homosexuales, bisexuales... ...o de cualquier otra orientación sexual. Nacidas de la fanbase de la compañía... los detalles muy sutiles de estas relaciones que evidentemente nunca se hacía oficial. Todo esto está a punto de cambiar... Y la nueva peli que se va a presentar en apenas 15 días es La Bella y la Bestia con Emma Suárez. No, Emma
2: Suárez no. ¿Cómo se llama? Emma
1: Watson, correcto. Con Emma Watson como bella eh, y la dirección de Bill Condon. Bueno, pues eh, ya parece ser que ha desvelado que la peli va a tener el primer personaje abiertamente ¿eh? Y Todavía no, no se sabe quién va a ser, pero es evidente que los personajes interpretados por Iwan MacGregor y por.
2: Gastón, me parece
1: de verdad, que me amarga la asistencia. ¿Cómo va a ser Gastón? No lo sé. O sea, ¿serás ahí encima metido en el armario?
3: Te quiero muchísimo. Gracias,
1: Julio. Yo también. Vete al rincón. Pesado. Si la tenemos, vamos a escucharla. Estamos escuchando a Emma Watson cantando una de las canciones clásicas de La Bella y la Bestia, que es eh, la intro. Gastón no puede ser, hombre. Si Gastón quiere empotrarse a Bella, no será Gastón, será el ayudante de Gastón o entre ellos dos. Le fu, Le Fou, que es el personaje que en la peli interpreta a Josh Gad. No, no puede sé. ser Gastón. Vamos a escuchar a Blink182 y salimos de dudas y se lo preguntamos a nuestra siguiente invitada. ¿Qué os gusta un guitarreo? Soy muy pesados. Sois
2: muy pesados. Qué gusto un barranco, 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 barranco.
1: Eva Mosquera, querida, amor, luz de mis días. Muy buenas.
4: Hola.
2: Qué, qué emoción ¿cómo estáis? ¿Qué,
1: qué, ¿Me he perdido algo? No, oh, querida. La amor. primavera. Sí. Correcto, la primavera y las bermudas y las camisetas de tirantes. Todo lo que pase a partir de ahí se explica solo. Eh, contactamos con Eva Mosquera por segunda semana consecutiva y vamos a tener más cuando pasen fallas. Porque, evidentemente, en apenas una semana sale más efecto Andrómeda y Eva es una auténtica experta. Pero contactamos Especta con ella.
4: Experta fan, no te experta,
1: fan, nos vale. Vale, tampoco tenemos el nivel muy exigente aquí, ¿eh? Vale. Eh, contactamos con ella porque hemos sabido, bueno, lo ha sabido toda la humanidad, ¿no? Nosotros? Sí, eso, exclusiva. Correcto, exclusiva de carta de ajuste. Va vamos a volver a ir a la luna, Eva. ¿Qué está pasando?
4: A ver, bueno, eh, SpaceX así ha anunciado a y platillo que dos personas ha, han hecho un acuerdo con ellos para ir a la Luna en 2018.
1: Pero 2018 es mañana, como quien dice. Es
4: mañana, sí. Mañana, mañana. Pero no está nada listo para hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque bueno, hace falta, sobre todo terminar el lanzador y, bueno, arreglar muchas cosas. Pero... Antes de adelantar cosas, os cuento qué van a hacer. Eh, los turistas volarían a bordo de una nave espacial Dragon 2, que ya la está usando SpaceX, alrededor de la Luna. Sería una clase de turismo espacial que le llaman eh, circunlunar.
1: ¿Pero no, no bajarían?
4: No bajarían, no aterrizarían. Irían, volarían alrededor de la Luna a 100 kilómetros de la superficie.
1: Bueno, relativamente cerca.
4: Uh -huh. Y luego, la, la nave eh, sería lanzada por una versión pesada del, co del cohete Falcon 9, de SpaceX, que se, que se usa ahora, que le llaman el Falcon Heavy, que todavía se está construyendo. Creen que el primer vuelo de prueba está programado para este año, pero yo me conozco a Elon Musk y a sus a sus predicciones de tiempo y nunca se le dan bien.
2: Sí, sobre todo cuando se les estrella cada 2x3, por ¿no? Porque se le han caído unos cuantos ya. Yo no sé cada si... vez
4: van mejor, la verdad, yo... Ahí
2: no me meto. No, hombre, deben de ir a mejor, pero vamos, que yo no sería el primero en decir, venga, ya me subo el primero, ¿cuánto cuesta? Claro, es que ese es o otro un, debate. Un gritón de, de, de millones de euros. ¿Cuánto de cuesta esto? Un o sea...
4: gritón de dólares. Eh... <risa> es que, a ver, eh, para hacer el cálculo hay que tener en cuenta muchísimas, muchísimas cosas. Tenemos que tener en cuenta el coste del cohete, del combustible para llegar a la Luna y para dar la vuelta a la Luna y volver. Y luego el personal en tierra que estaría controlando que toda la misión vaya muy bien y no falle nada. Porque esas personas tienen que llegar vivas.
1: Vale, pero ahí estamos hablando de, de mucho combustible, de tal de cual, pero estás escurriendo el bulto one more time. ¿Cuánto cuesta? O sea, quiero vale, decir, sí, a no, mí mi sea, madre me da 18... A mí mi madre me da 18 euros a la semana.
4: A ver, eh, Elon Musk dice que el viaje sería igual o superior a lo que cueste la Estación Espacial Internacional. Esto, según la NASA... Son 58 millones de euros, pero ellos pagan a Rusia casi 75 millones por cada ciento que ocupan sus astronautas en la Soyuz. O sea, y aquí incluyen el entrenamiento y el soporte vital durante los viajes. Pero yo estaba buscando un poco más porque en el tema del turismo lunar ya hay algunas empresas y de hecho hay una... Bueno, perdón, he dicho turismo lunar y quería decir turismo espacial. Eh, hay, una, hay una empresa en concreto que se llama Space Adventures que ellos hacen viajes a la estratosfera que tampoco es muy lejos desde donde se tiró Felix Baumgartner
1: Oye, ¿qué se es sabe pues, de Félix Baumgartner? Perdona que te atraque de esta manera ¿Está muerto ya eh, o...?
4: No, no, está vivo
1: <risa> Todos los días comiendo sopa, Está con él.
4: vivo, vendiendo Red Bull
1: No, hombre, yo quiero decir a ver, esa, esas fuerzas G soportadas eh, a ese chico algún cable por dentro
2: se le ha tenido que pelar alguna manguera rota tiene Idea. pero estaba, estaba entrenado ya, el, el traje ese que llevaba era era especial sí. y espacial. ¿no? Sí. Bueno, entonces, entonces vamos, que si me sobran 70 millones de euros, me, me dan... No, un...
4: espera, a ver, porque Space Adventures dice que el viaje costaría 175 millones de dólares.
1: Joder. ¿De, de cuánto tiempo estamos hablando realmente?
4: Pues la verdad es que el tiempo no, no lo tengo calculado, sería... Ir, dar la vuelta y volver. Oy, gracias, Seba. Es que no, no,
2: no me buscaba ese dato. Hombre, pues de aquí a la luna, no sé. Por lo no, menos, en, por lo menos, en los año, tres cuartos de hora. En los años 60, creo que les costaba unas cuantas horas llegar a toda la leche. Por aquel entonces, ahora es más rápido. No Vamos, no sé. a
1: Vamos a tirar de Google mientras contáis alguna información. Venga,
4: vale, me parece guay.
1: Pero contadla que estoy tirando de Google.
4: Vale, bueno, a ver, hace 43 años que no pisamos la Luna, ¿vale? O sea, desde las misiones a Apolo. Eh, los, solo han pisado la Luna 12 astronautas, que fueron durante esa, esas seis misiones a Apolo, entre julio de 1969 y diciembre de 1972.
2: ¿Pero ¿tú eres, sí. de, tú eres de las que piensa que realmente se llegó a la Luna o que fue grabado por...?
4: ¡Conspiración! ¡Conspiración! Bueno, vale, bueno, tengo voy contar esa historia. Eh, yo estuve hablando con uno de los científicos de la misión Polo ¿Eh? que estuvo trabajando en la estación de Fesmedillas, que se fue aquí en Madrid, se llama José Manuel Grandela, y él estaba allí ayudando a controlar desde España porque tenían que tener estaciones repartidas por todo el mundo para no perder el contacto con las naves. Y cuando pisaron la luna en, en julio de 1969, él estaba súper emocionado, que se tuvo que salir de la sala de control para respirar. Y, y el señor que estaba allí limpiando le dijo: ¿Pero tú te crees algo de esto? Porque yo no. Y, y él se quedó como: ¿Qué me estás contando? O
2: sea, Esas es buenas esa anécdotas, es buenas. ¿eh? O sea, que, que ni, lo, ni, <risa> ni los propios de la NASA lo tenían claro si sí, sí o si sí no.
4: No, sí, sí, claro que sí.
2: El que no lo tenía claro era el Bedel. <risa> es que los Bedeles siempre han sido de otra pasta. Oye, me se tarda tres días en llegar a la Luna.
4: Tres días, y dar la vuelta y volver,
2: o sea que... Tres, pues una, seis, una semanita. Y... Bueno, ¿En en pues, una semana... la
4: luna A ver, la Luna es uno de los satélites más grandes del Sistema Solar, o sea que... Dar la vuelta... O tardan también. un ratito.
1: Sí, por lo menos, por lo menos, vamos a poner un día más, por lo menos.
4: Sí,
2: en vez de una semana al Caribe a un resort, te vas una semana un a la todo semana.
1: incluido, pero en la estación espacial y, vale. y si te quedas sin agua, te bebes tu propia orina que es lo que hacen ellos habitualmente ¿eh? <risa> bueno, no sé si habitualmente o no pero sí, lo hacen no, no ver, sí, eh, claro. esta mañana estábamos preparando el programa concienzudamente eh, mm. mirando hemeroteca y todas estas cosas que hacemos todas las semanas y Pablo ha, ha sacado un tema súper curioso y es que una persona humana bueno, o de cualquier clase, que siempre que sea persona puede sobrevivir eh, solo con coco durante toda su vida hasta que se muera por viejo, como, como lo ves, ¿no? Eh, ¿Sabes si van a llevar coco a la luna?
4: Yo no me lo llevaría porque no
1: me gusta. Bueno, pero esa no es una respuesta científica, Eva. Como por poder igual deshidratado o alguna historia, pero no es lo mismo. No, porque tú necesitas el agua de coco para hidratarte, la carne de coco para nutriente, y luego las fibras, como hemos dicho antes, te puedes hacer unas bermudas, unas sandalias de cancamusa, lo que tú quieras y cuencos por... y cuencos correcto le quitas la fibra y te comes la carne y te queda un cuenco fantástico para, en fin, para tus defect para tus cosas o para lo que tú quieras
2: entonces habíamos pensado que sí sería el, el alimento perfecto para los los, los otros ¿no? vale. yo
4: creo que le podemos poner un tuit a Elon Musk y creería que se deje de comida en, en bote de, de pasta de dientes yo en, en, en ese de sentido,
1: me, me encomiendo a ti para que tu tuitees a Elon Musk porque claro Tú eres un perfil respetable. Es verdad que juegas a no serlo en el programa, pero pero es verdad que tú tienes un perfil muy respetable y que, que te va la broma y que por eso estás aquí. Entonces, por favor, tuiteale tú y pregúntale.
4: No te prometo nada.
1: Vale. Bueno, nos quedamos con, con eso. Eh, Eva, ¿alguna, ¿alguna alguna cosa más que nos quieras contar? ¿Ciento, has hecho ciento setenta millones. 175. 100, ah, perdona,
2: perdona. Si no. juntamos los tuyo y lo mío, ¿no llegamos. Si juntamos lo tuyo y lo mío, nos compramos <ríe> pa, un Dacia ni, Logan, ¿vale? Ni, ni, <ríe> ni un tornillo de eso de la, de la nave de eh,
1: ¿es verdad, por cierto, que la primera foto de la luna llegó a España? Ah, eso no, no lo sé. Es que he leído esta semana, te mandaré te mandaré el link por mail que las primeras fotos de la luna por una cuestión de la de la, de la rotación terrestre llegaron a Madrid y que luego de Madrid ya fueron a Houston.
4: Pues, eh, seguramente, si eso es verdad, está en un libro que yo tengo en casa. Así que lo buscaré.
1: Pues entonces, en vez de mandártelo yo, ya me lo confirmas tú.
4: Muy y, bien. ¿vale? Pues, lo que se estaba contando, que hay mucha conspiración también con el tema de... ¿Por qué no hemos vuelto a la Luna? ¿Es eso, que eso, no ha sido de verdad. Y no es que no hayamos vuelto. O sea, desde los años 90 se, se volvió a, a retomar la exploración de investigación espacial de la Luna... Con, con sondas automáticas. O sea, no se llevan misiones tripuladas porque los astronautas están sometidos a altas dosis de radiación y es muy peligroso para la salud. A los de la misión Apolo no les pasó nada porque llevan muy, muy poco tiempo.
1: Eh, una pregunta de, de, de absoluto desconocimiento, ¿eh? ¿eh? Si en el espacio no hay nada y en la Luna no hay nada, ¿por uh -huh. qué están expuestos a, a radiación?
4: Bueno, esto es por las tormentas solares y los rayos cósmicos. O sea, la actividad solar... Eh, es muy complicado de explicar. Claro,
2: si no tienes Som... una, una capa de ozono y tal que te protezca... Oye. Sí,
4: bueno, en, en, la, en la Tierra tenemos un campo magnético que nos, que nos protege de, de esa radiación porque la vamos eh, la desvía. O sea, ni siquiera es que la destruya, la desvía. Claro, rebota. Entonces, sí.
1: Rebota, rebota. Una
4: no nave espacial contra la radiación es muy, muy difícil. O sea, realmente los materiales que mejor protegen de... Bueno, protegen, frenan las partículas o las desvían, eh, son agua, hidrógeno y plástico. Pues no vas a construir una nave espacial con eso.
1: ¿Has dicho agua, hidrógeno y plástico? Sí. Pero no hay plástico en la capa de ozono.
4: No, no, te estoy diciendo las, los materiales los que trajes. mejor frenan las partículas. Ah, vale, vale. vale. O sea, en, la, en, en lo que tenemos nosotros es un campo electromagnético, que eso sería otra, otro nivel de capa de protección. Ya
1: sería. Pero.
4: Nivel sí, de todo. pero. Usar esto en una nave espacial tiene muchísimos inconvenientes y el principal es que los imanes que se necesitarían para generar este campo magnético lo suficientemente intenso serían increíblemente gigantes. O sea, serían imanes que no, te puedo, no me puedo imaginar lo grandes que tendrían que ser y luego consumirían una potencia eléctrica brutal. Y además también, claro, afectarían a la salud de las personas. Claro,
2: evidentemente. Que te mueres, que si te vas al espacio te mueres.
4: Que luego... Eh, el Instituto de Conceptos de Innovadores y Avanzados bueno, hizo como una teoría, así como una solución, yo la llamo futurista porque no lo veo, pero me recuerda mucho a las naves de Star Trek.
1: Son el futuro, Miseria. ¿eh? todo el mundo dice que Jim sí. Roddenberry hizo hizo la mejor adaptación al futuro de la ciencia ficción.
4: Le creo, le creo.
1: Pues Eva, pues... estamos a tu disposición cuando quieras empezar a contar cosas de más efecto, Andromeda. Muy bien. Así que tú pones las fechas, querida. Quiero ya. No pues, ha salido, le queda un poquito. ¿Cuánto tiempo ha escuchado eso de una mujer? Cuánto. Qué en fin. Eva Mosquera, muchas gracias.
4: Ni nada, <risa> no sé qué decir. No, <risa> no, no,
2: no si, digas nada, mejor si, si no, casa, ya lo sabes.
4: Ay. Venga, un saludo abrazo. fuerte, Eva, Venga,
2: muchísimas gracias, Hasta la próxima, hasta luego. Hasta luego.
1: Eva Mosquera, que es nuestra periodista científica de Quebecera y amiga, porque si no da santo de qué le vamos a decir las chorradas que le decimos. Óyeme una cosa, nos quedan apenas cuatro minutos de programa, estás en CV Radio, el 94.5, mañana tendrás el podcast, mientras tanto suscríbete
2: a La Vida Moderna y todas estas cosas. Óyeme una cosa, ¿ganadores? Ganadores de esas entradas dobles para Cines MN4, eh, yo voy a decir los de Twitter y... Aitor dirá los de Sí, pero espérate que se me ha cerrado el guión. Ay, cachita puñeta. Bueno, lo voy diciendo yo. El primero es, se ha puesto nombre Ventu, es Isventura. ¿Como el
1: detective de mascotas? Sí, arroba
2: Isventura. Y la otra, en este caso, pues es una chica, Raquel Dolls, arroba bidolri Vidolri. Eh, mandarnos un MD para que nos pongamos en contacto para que sepáis que os ha tocado evidentemente si lo estáis escuchando pues nos mandaréis el MD son dos entradas dobles para los tienes MN4
1: esos son los ganadores de Twitter ganadores, ganadoras os... es un poco conjunto y ya os diremos pues cómo y dónde recogerlas los ganadores ganadoras de Facebook os los voy a decir a la continuación la primera de ellas es Talia Molto Talia que tiene el nombre de la hija de Rasal Ghul si hace referencia a eso, cuando envíe el mensaje directo y nos explica más cosas... si mirarlo en Google, pues le daremos las gracias. Y la otra ganadora, o el otro ganador, no lo tengo claro... ...es una persona que se hace llamar Chris Cruz Cruz. Chris -Cruz. Que suena galleta. Mandándonos un mensaje privado y nos ponemos en contacto con vosotros... os revolvemos la respuesta y todas estas cosas... ...para que podáis venir a la radio los viernes entre las 5 y las 9 de la noche... Para recoger esas entradas dobles para los cines MN4. Y apenas eh, unos minutos, porque nos estamos yendo ya, pero hay más noticias que
2: repasar, Pablo. Mm, el Juego de Tronos. Hace tiempo que no decimos nada, no hacemos nada de ¿eh? Juego de Tronos. Eh, parece que... Que se, ha, o sea, se le ha colado a alguien la fecha de, del estreno pues hombre, de... es una cagada bastante gorda, ¿no? Pero ha sido uno de los actores, lo típico, ¿no? Que está hablando una ay, entrevista, ay, ver, una ay, cosa lleva a la otra Y se te cuela decir, pues sí, no, ya para julio Ah, tranquilamente Sí, bueno, normalmente se estrenaban en abril esta, esta temporada se sabía que se iba a retrasar un poco Sí pues para julio, no ha dicho exactamente la fecha, pero sé que por lo visto la productora tiene prevista que salga para julio. Serán siete capítulos en esta séptima temporada y quedará la, la octava. Y la última ya. Que será ya la última y que en primero decían que tendría seis capítulos la última temporada. De normal han sido siempre 10. ¿Sí? Esta iba a tener 7 y la última iba a tener 6. Pero dicen que a lo, a lo mejor al igual, al igual le meten algún capítulo más a la última.
1: Pues eh, a mí 7 me parecen pocos. Siete, me parecen pocos, para la penúltima temporada de Juego de Tronos. Vamos a volver a hablar de Logan solamente con, por una razón, muy rápidamente. Está trabajando James Mangle, que es el guionista y director de la peli, en una versión de blanco y negro como ha hecho eh, el director de Mad Max, Mad Max. que no me George Miller, <risa> con una versión en blanco y negro, por cierto. Tim Miller. Tim Miller, no, Miller, perdón. No, George Miller. ¿Tim no, Miller? Tim Miller es el director de <coughs> Mad Max. ¿Y como se llama el director de Deadpool? Uy, que jadeo de tengo... Eh, Son todos la misma familia. Correcto, primos hermanos. Eh, ¿Alguna apreciación? Porque, claro, si
2: la película es mala, ya verla en blanco y negro. Eh, más eh, melancólica. Ser, será más melancólica. Seguimos
3: hablando, de la, seguimos hablando de Deadpool. Sí,
2: igual que pasó con Mad Max, que se, la última sí. que hicieron, que luego cuando salió un DVD estaba la versión en blanco y negro que yo la he visto y la verdad que yo creo que, le, que gana incluso es más es más dramática con esta con la profundiza
3: que, más en el personaje ¿Cómo?
2: sí es, se ven los rasgos ahí pues imagínate a Logan lo mismo que hemos visto hace un rato pero todo en blanco y negro
3: yo a Logan no la tiraría pero no pero Deadpool Deadpool creo que perdería muchísimo en blanco y negro muchísimo eh, dos
1: últimas Parece que Frank Miller va a estar en la Héroe Comic Cons de Madrid Y David Harbour, que es el policía de Stranger Things Podría ser cable En Deadpool 2 ¿Algo más, Pablo? Pues por mí nada más Ramón Jimeno, muchísimas gracias por estar, por venir, Vamos por aportar otros. Por dejarte la piel en el pellejo Y por jugar a estar en carta de ajusta los mandos del control técnico estuvo Eva Hernández, guapa y salá que te digo una cosa hay que hacer una sardana solo para ella en la producción estuvo Belén Santiago otra guapa y salá, que no le digo que hay que hacer una sardana porque la chica se pone el tobillo en la sien enhorabuena Víctor a mi izquierda estuvo Pablo Albuixec el hijo del sarlac todo en orden voy a ver si respiro que no he parado ¿eh? ha sido un programa difícil gracias a todos los participantes nosotros nos vamos a ir se quedan en la mejor sintonía CV Radio 94.5 yo soy sido editor Pilán, espero volver a serlo la semana que viene y el resto de mi vida empujen sonrían sangren disfruten ¡Puta fallas!